0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Lunes 10 de agosto, eh, bienvenidos a su programa Acampando al Éxito. El día de hoy estamos comenzando el día con una tarde un poco lluviosa eh, eh, y pues bueno, nos, nos genera un, un ambiente, esta, esta lluviecita nos genera un, un ambiente, una escenografía maravillosa para el programa que tendremos el día de hoy. Eh. Eh, pero bueno, antes de, de tener el, el, el programa, este, bueno, mi invitada acaba de salir, supongo que, que ahora, eh, ahora volverá a entrar, pero bueno, antes de, de, que, de que regrese mi, mi invitada, pues me gustaría decirles cuáles son mis redes, las redes sociales del programa, cómo pueden contactarnos, eh, cómo pueden contactar, pues... Eh, a Caldero Radio, cómo pueden dejarnos comentarios en Acampando al Éxito y entonces nos pueden encontrar en eh, a través de nuestra página de nuestra página web en www.calderoradio.com nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram eh, como caldero.radio eh, también ya tenemos, hace un par de semanas les, les, les había comentado ya tenemos la oportunidad de, de estar en la aplicación eh, ya tenemos la, la aplicación de Caldero Radio, entonces para sistema eh, iOS y para sistema Android pueden allí bajar la, la aplicación y seguirnos, escuchar todos nuestros, nuestros, nuestros podcasts y los distintos eh, programas que conforman a Caldero. Allí nos podrán escuchar y también nos pueden escuchar a través de Spotify. Entonces, tienen muchísimos medios para que puedan seguir actualizados, que puedan seguirnos en todas nuestras distintas redes, en nuestras páginas, y si ya lo hacen. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacerlo. Si aún no lo hacen, los invitamos a que lo hagan. Mis redes sociales, personales, mi teléfono para que me puedan eh, localizar vía WhatsApp, es 55 85 32 0753. Eh, mi página de internet me pueden encontrar en Facebook como Juan Pablo Vázquez y en la página que es www.joyexperiences.com.mx. Joy Experiences, los de letreo, es J O Y E X P E R I E N C E S. .com.mx. Es un nombre larguísimo, pero bueno, esa es mi página. Allí allí eh, nos pueden seguir. Pues como les comentaba, mis queridísimos amigos, el día de hoy tenemos un programa espectacular, espectacular, mágico. Eh, tenemos un escenario maravilloso. Imagínense si están en una cabaña en una tarde lluviosa. ¿Cómo qué se les antojaría? ¿Qué podríamos experimentar en una cabaña, en el bosque, con una tarde lluviosa como la de hoy. Eh, el clima está propicio como para poder prender una chimenea, para poder prender, eh, tomar un, un chocolatito caliente. Y pues, ¿qué les resultan estas palabras? ¿Había una vez? Pues sí, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a tener un programa literalmente de cuento. Y me, me encanta poderles presentar a mi invitada. Es una maravillosa, maravillosa invitada la que tengo el día de hoy. Es una reseña compli eh, complicada, no, perdón, completísima. Y pues realmente lo complicado es, eh, lo complicado ella lo ha hecho fácil a través de llevar eh, por medio de su voz a tantos puntos del mundo eh, los cuentos, y pues les leo la reseña de Rosa María Durán, eh, que es mi, mi hermosa invitada del día de hoy, una, una maravillosa amiga. Les leo. Hace 25 años los cuentos la escogieron para que su voz los contara. Y como dicen los abuelos, la palabra está con Roskis. Sus historias han hecho sonreír a más de 150 mil personas Egresada de la Universidad Latinoamericana en la carrera de comunicación y relaciones públicas, los cuentos la han llevado a distintos festivales en Sudamérica, en Barquisimeto, en Venezuela, en Colombia, en Asia, en la, de, en la aldea tibetana de los niños refugiados del Dharmasala India, en la Asociación de Mujeres Tibetanas y en distintos eh, concilios de las abuelas sabias del mundo, en Nepal, en orfanatos patrocinados por España o en Lima, Perú. En el año de 2015 participó en el Foro Internacional de Narradores de Cuentos en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, representando a México como narradora de historias y ese mismo año sus historias, y ese mismo año, eh, sus historias se escucharon de la comunidad hispana en Graz, en Austria, con su clásico concierto de cuentos de Día de Muertos. En su país natal ha narrado historias en escuelas, teatros, casas de cultura, empresas privadas, bibliotecas, fundaciones, plazas públicas o a la orilla del mar. Últimamente su trabajo ha sido patrocinado por empresas nacionales e internacionales. Fue miembro fundador de compañías, eh, de, de, compañías de cuenta contadores públicos de cuento en la Ciudad de México, misma que viajó en el cuento móvil durante muchos años contando cuentos. Capacitó en el arte de contar a oficiales de policía en la unidad de seguridad escolar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como parte de su responsabilidad social. Participó como narradora oral en el proyecto Manos Manchadas de Pintura, que está a cargo del pintor Emiliano Gironella con el objetivo de contar historias a los niños que perdieron a sus padres oficiales de la Policía Federal en, eh, en el cumplimiento de su deber. Su formación profesional como narradora de cuentos la realizó en la Escuela Internacional de Narración Oral Emerson College en Inglaterra. Recientemente terminó una certificación en narración oral transpersonal de, denominada El Arte de la Narración Oral y la Eloc Elocuencia del Cuerpo, con la maestra Nancy Mellon en Boston, Massachusetts. Dirige actualmente la Escuela de Narración Oral de México para formar narradores de historias con un enfoque humanista. En abril del 2018, obtuvo el premio como narradora de historias que otorga Sharjah Institute for Heritage, eh, the Sharjah International Award for Cultural Heritage, por su trayectoria profesional. Actualmente trabaja en varios proyectos de transformación en varias comunidades a través de la narración oral en Grupo México. Los cuentos son como las nubes, nunca terminan de sorprendernos. Esta es una frase de mi maravillosa amiga Rosa María Durán Roskis, Bienvenida a Campando al Éxito. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo, por, por, por invitarme en este mundo increíble del radio, ¿no? Hay radio por internet, radio a través de una pantalla, radio a través de un clic. Bueno, qué barbaridad. Ahora sí es algo extraordinario. La imaginación se hace completamente real en estos momentos, por, to, por todo esto que estamos viviendo, ¿no? Esta maravilla de poderte conectar en un segundo y viajar en el aire. Es, es, solamente es eh, resultado de la imaginación del hombre. ¿no?
0: Sí, claro. Tienes toda la razón y me encanta. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a, a, a Rosa María en la misma Escuela de Espiritualidad en la que estamos juntos y la manera como nos conocimos fue muy simpática. Me acerqué a ella porque ella había comentado... Eh, acerca de, de su experiencia como cuentacuentos. Eh, yo había tenido un accidente y me acerco a ella en una silla de ruedas. Y a partir de entonces comienza nuestra, nuestra historia. Y es realmente una historia de magia, la historia que la lleva a ella a, a, a esta parte de, de contar cuentos. Y entonces, mi queridísima amiga, me gustaría preguntarte ¿cómo llega Rosa María ¿Cómo llegas tú a los cuentos o cómo llegan los cuentos a ti? ¿Cómo es tu, tu inicio en, esta, en este arte maravilloso?
1: Pues mira, hace, hace muchísimos años, como lo dice ahí, lo dije un poquito en la, en la semblanza, eh, la, búsqueda, la búsqueda, el ser humano siempre está en búsqueda. Yo, yo ya encontré muchas cosas in, in, increíbles, gracias a Dios, pero en ese momento... En ese momento yo creo que fue la búsqueda de mi alma, o sea, el alma me llevaba por unos lugares increíbles hasta que conecté con los cuentos y dije, es que esto quiero yo, esto quiero, esto quiero, y entonces me empecé a meter y al principio, al principio, bueno, eh, llegué a la Plaza de Santa Catarina con la maestra Beatriz Falero, que es una decana, es una señora preciosa, la verdad, mi, mi, la abuela de los cuentos en el árbol de Santa Catarina, tenía casi 30 años en, en este lugar, todos los domingos se cuentan cuentos, y inclusive ahora están contando, pero a través de la red, ¿no? Y, bueno, eh, cuando yo dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto, dije, bueno, quiero saber todo lo que hay, todo lo que, todo lo que hay aquí en la ciudad, etcétera. Y de pronto, un día, después de cuatro años, eh, estoy escuchando unos cuentos y de pronto veo a mi amiga Mera, que después ahora es mi gran amiga, contar tan hermoso. yo dije, ay, qué bonito, con un flautista. Y dije, wow yo quiero eso. Y yo fui a preguntarle y fui la única que le preguntó. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo me fui a, me fui, encontré una escuela en, en Emerson College en Inglaterra, donde hay una escuela para narradores de cuentos. Le digo, no me digas, por favor, no me digas. Y tengo nada más un único tríptico. Y al otro día me lo dio. Pero yo creo que si no nos hubiéramos encontrado ese día, pues nunca nos hubiéramos visto, porque yo vivo en el sur y ella vive en el norte. Los cuentos nos encontraron y los cuentos nos atraparon. Y a partir de ahí mi vida cambió. Porque al principio yo decía, no, pues es que esto es muy fácil. Te paras y como yo tengo ahí, puedo perfectamente bien pararme y decir lo que sea. No, no, no. O sea, los cuentos, los cuentos son algo grande. Y yo les quedaba chiquita en aquel entonces, así de, así de fuerte. Y cuando empecé allá a, a entrar de, de lleno y, es, y me fui a Inglaterra y estudié y entendí entendí en ese lugar precioso, muy cerca de la colina de Winnie Pooh, que sí existe, quiero decirte que sí existe, y fuimos, y fuimos a ver ese, ese lugar donde Christopher Robin, y donde, donde Winnie Pooh y todo, cuáles era, eran sus, pues, sus guaridas y demás, sí existe el lugar, es verdaderamente hermoso. Entonces ahí comprendí que esto era una misión de la vida, Entonces, esto no era un juego, que esto era para entregar la vida entera Hacia, hacia el camino, al sendero mágico del narrador de cuentos, ¿no? Y así fue como empecé. Eh, me, me, me atrapó tanto, tanto, tanto que me fui hasta el fondo, al fondo, al fondo, para saber qué significaba contar una historia, qué involucraba contar una historia, ¿no?
0: Qué, qué hermoso lo que, lo que me cuentas y vamos, no lo hubiera. Yo, sinceramente, no hubiera pensado esto, ¿no? O sea pues Winnie Pooh y, y, y Christopher Robin y al final de cuentas como tu llegada pues a, a la misma escuela que te iba a enseñar a narrar cuentos, pues era a través de una colina de un cuento, ¿no? Tal cual, entonces, eh, digo, como, como lo dices, es una, una señal y es una misión de vida. ¿Cuántas generaciones o cuántos eh, grupos de personas en la plática que teníamos me habías comentado que has tenido eh, impacto en distintos grupos de personas. Supongo que en niños, ¿cómo es contarle cuentos a los niños?
1: Fíjate que fíjate que es eh, la, todas las personas piensan que los cuentos son para niños, ¿no? Y bueno, al principio por supuesto cuando yo regresé, montamos la primera empresa, de la primera compañía de narradores de cuentos, los primeros que tuvimos nuestra página web, en fin, fue, fue algo muy bonito. Nos dedicamos a hasta el fondo. Y era tan bonita la imagen que teníamos que cuando enviamos por correo tradicional como 3,000 ejemplares, 3,000 flyers, bueno, el teléfono no dejó de sonar porque era, éramos los únicos, ¿no? Éramos los únicos que nos atrevimos a hacer eso. Y entonces lo que hicimos fue eh, tener un repertorio en donde no era un repertorio común y corriente. Eh, era un repertorio de cuentos en donde... Los, los animales, por ejemplo, eran los, los principales, ¿no? Y entonces a los niños se encantan los animales. Y esas historias que empezamos a contar eran muy cautivantes, eran totalmente cautivadoras. Eh, las maestras quedaban muy, muy felices, los niños quedaban encantados. ¿Por qué? Porque creábamos la atmósfera, una atmósfera muy importante y muy interesante y muy especial para contar cuentos, ¿no? Desde, desde cómo llegas, qué dices, cómo, cómo arreglas el espacio cómo creas el silencio, cómo creas ese lugar de expectativa donde dices, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a venir? ¿No? Nosotros, los narradores de cuentos. ¿no? Y yo creo que de veras en todos estos años, bueno, fuimos a muchísimas escuelas, yo creo que uno de los públicos más bonitos son, son los de las escuelas, porque los niños están cautivos de alguna forma, ¿no? Los tienes ahí, ahí no se van a ningún lado, no tienen ningún distractor más que estarte viendo. Y yo creo que esto es una gran bendición, el hecho de contar de esa forma, ¿no?, con los niños. Sí. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, había un cuentito que no sé si quieras que se los cuente, porque eso ya sería empezar a contar los pequeños cuentos o algunos grandes cuentos que, que contábamos en aquel momento, como este cuento de, de un hombre bellísimo, se llama Jairo Aníbal Niño, que cuenta que, que había una vez un niño que vivía, que estaba, que iba a la escuela, ¿no?, y entonces él iba a la escuela todos los días, era un niño así como de unos ocho años, eh, pecosito, ¿no? Se sentaba en la parte de atrás y adelante estaba María, María era ay, tan bonita, con sus trenes, así, ¿no? ojos que brillaban como el sol. Todos los días él llegaba a la hora del recreo y le decía, María, María, ¿me detienes mi avioncito de papel? María tomaba el avioncito de papel y así con sus ojitos así, medios pispiretos lo guardaba en su mochila. Y bueno, al otro día lo mismo, a la hora del recreo. María, María, ¿me detienes mi avioncito de papel? María lo miraba y decía, bueno, y lo volvía a poner en su mochila. Pero tú dime cuántos días van los niños a la escuela. Doscientos y tantos, ¿no?
0: Así es, Fue sí, claro.
1: Doscientos y tantos avioncitos de papel tenía ya María. Tenía llena su pupitre, tenía lleno su casa. Bueno, todo estaba lleno de avioncitos de papel. Y el último día de clases, cuando Nicolás le dijo, María, María, ¿me detienes mi avioncito de papel? María se le quedó mirando, le arrebató el avión y le dijo, ay, a ver, mira, ya me tienes hasta la coronilla. ¿Por qué <risa> quieres que te detenga tu avión? Entonces él le dijo, María, María, es que yo siempre te digo que me detengas este avioncito de papel porque sabes, tú eres mi cielo. Guau y los niños son maravillosos porque te entienden perfecto y si le estás contando este cuento a un niño más o menos de la edad, pues se va a poner rojo se va a poner así como que ¡ay! ¿por qué? pues porque salió a la luz uno de sus amores escondidos o bueno, no escondido, sino que lo tenga ahí que no, no se atreve a decir que quiere a María o a Carlita o a quién sabe quién entonces ese tipo de historias, ¿no? ese tipo de historias en donde llegas a la emoción del niño llegas a la emoción de las personas y pues entonces no hay ninguna resistencia y los niños se involucran y se dan dan su corazón y su alma y nosotros como narradores también nos damos nos damos en cada cuento que contamos
0: me, me, me encantó el cuento yo creo que este programa me vas a, igual y me vas a, a lograr arrebatar alguna que otra lágrima, seguramente. Me encanta, la verdad, la manera como cuentas los cuentos y el impacto que puedes tener, o sea, este impacto a nivel emocional, como dices, de llegar a los niños y tenerlos cautivos. Y además los niños son grandes maestros en cuanto a que te van siguiendo con la imaginación, te van, te van, tienen esta capacidad hermosa, pues, de, 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 de vivirlo. ¿Qué anécdotas, además de estos cuentos, ¿qué anécdotas nos podrías contar con los niños? con ¿Alguna anécdota que tengas eh, bonita, pues, de, de, de estos cuentos? Me llamaba mucho la, la atención que, que contabas en tu, en tu reseña, que contabas cuentos, eh, pues, a los niños de los hijos de, de la policía. Fíjate sí, que... Sí, ¿Sí es así? Sí,
1: mira... Con el caminar del tiempo, el caminar del tiempo que es obviamente cuando cuando, cuando está uno levantándose por las mañanas y, y, y cuando te dedicas a un oficio como el mío, que es un oficio intangible, ¿no? En donde dices, ¿y ahora cómo viene la vida? ¿Y ahora cómo va todo? ¿no? ¿Y ahora cómo lo estructuro? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué más, qué más va a pasar? ¿No? Eso por un lado, y la vida también que te enseña cosas y que te da impactos y que te vives impactos. Eh, en fin, yo tuve un impacto muy fuerte, etcétera, y me rompo las manos, en fin, sucedieron cosas así. Y voy a la escuela de, un, de mi hermanito, que le iban a hacer un homenaje. Entonces, yo siempre traigo mis trípticos y siempre digo lo que hago y a la menor provocación cuento un cuento. Es que es increíble. <risa> me ha pasado, pasado así, ¿no? Entonces, es tan bonito porque hasta en la esquina de donde están personas en una parada, o qué sé yo, he contado cuentos. He contado cuentos en el metro, cuando se va la luz. <risa> yo, qué para que nadie vea quién fue, ¿no? Entonces, eso me ha sucedido muy, muy mágico. Entonces, este... Eh, una de mis compañeras, que era la, era la subsecretaria de seguridad pública en aquel entonces, me dijo, oye, Rosa María, yo quiero eso para mis policías. Y yo llevaba la, 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 una, malo, una mano enyesada. Y le digo, así como unos segundos, para no hacerte el cuento largo, que puede ser muy largo, <risa>
0: <risa> me
1: la encontré en el mismo restaurante tres veces. En el mismo restaurante.
0: Era una señal.
1: Una veces. Cuando yo la veo y digo, llego a tu oficina el lunes y le llevé un proyecto en donde eran los Hacedores de la Paz, en donde yo le decía que podíamos eh, eh, impartir este taller para los oficiales de policía y que a manera de prevención del delito, de conductas violentas y todo eso, contaran historias. Y así sucedió. Entrené a 120 oficiales de policía en El Arte de Contar, y fueron varios módulos. Y al final los yo hice que, que, que contaran, ¿no? Bueno, contaron a la menor, igual que yo, a la menor provocación ya estaban contando. Y le pedí una autorización a mi amiga. Le digo, oye, ¿me puedo ir hasta la cocina, hasta el fondo? Me dice, tú haz lo que necesites para que cuenten. Al grado es que hoy varios siguen contando. Y, pues, todavía tenemos comunicación con ellos. Y, y a veces me dicen, oye, ¿qué repertorio? Y ¿Qué puedo contar? Y entonces les doy reto alimentación para que puedan seguir contando y a, tra y a través de todo eso de pronto me, me contacta la policía federal a través de Emiliano Gironella de su fundación Manos manchadas de Pintura en donde él iba a hacer un taller eh, eh, visual, o sea de, de, de artes plásticas, porque él es pintor en su estudio con niños que habían perdido a sus papás en, en el cumplimiento de su deber, entonces pues a mí me invitaron a contar cuentos y yo conté en casi todo el fin de semana, pero el último día, el, el domingo, del sábado para amanecer domingo, yo hice todo, una, todo un ritual en, cuan, en cuanto a invocar a la gran abuela imaginación para que me diera, ¡ay, hasta me acordarme, ¿no? Para que me diera <ríe> la inspiración de poderles contar una historia en donde ellos pudieran reflejar un poquito, y se pudieran poner un curita en su corazón ante el hecho que estaban viviendo. Y entonces, esa noche, después de tomar un tecito e invocar a la abuela de imaginación, vi la imagen. O sea, la imagen me vino así de, uf, como de cuenta, como que hubieran dicho, ahí está lo que vas a contar. Y dije yo, gracias. O sea, ¿qué imagen puede ser tan fuerte que se pueda equiparar con lo que ellos vivieron en cuanto a la lucha contra el narcotráfico por ejemplo, o en algún incendio, alguna cosa muy fuerte en donde ellos pidieron, eh, perdieron la vida y así fue, entonces les conté una historia en donde pues, los oficiales tenían que, que luchar con un dragón de más de siete cabezas y cada cabeza cuando la cortaban pues les volvían a hacer otra y así hasta que ellos sucumbieron y entonces ahí vino la transformación, entonces todos, todos suben hacia una montaña con sus ropajes todos desgarrados y cuando bajan hay un lago, entran al lago, el lago purifica su alma y les purifica sus cuerpos y unos seres maravillosos los están esperando uno a uno y se van y llegan al cielo y desde ahí conforman la legión de guardianes, pues las guardianes de los niños y los guardianes del, de nosotros, ¿no? Entonces, en fin, esa es un poquito como la el resumen de la historia, pero fue una historia muy impactante. Al principio nos quedábamos mirando, no, había, no, hubo, no hubo aplausos. Hasta después, ¿no? Hasta después empezaron a aplaudir porque lo primero que hubo fueron lágrimas, ¿no?
0: Wow, ¡Claro!
1: Lágrimas y después nos abrazamos y después volví a contar un poco también la historia. Le digo, recuérdeme cómo estuvo porque fue así como de como esas veces que eres, prestas tu cuerpo, tu imagen y tu imaginación, todo lo que eres para que pueda salir esa historia y ocupe tu cuerpo en ese momento y salga, ¿no? Para, para el bien de los, de los niños y de las mamás. Y bueno. Y luego se hizo un documental que todavía está por ahí, que se llama Cicatrices, y es un documental muy fuerte, y es, es muy bonito, porque ya creo que hasta ganó algunos premios, algún premio por ahí, y pues eh, sí es interesante verlo, porque dice cosas muy impresionantes acerca de, de lo que estamos viviendo y de cómo el arte puede realmente ayudarte a pasar por situaciones difíciles en la vida.
0: Qué, qué hermoso, qué, 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 qué bonita manera de liberar emociones tan, no podría yo llamarlas negativas, sino tan difíciles, quizás tan complicadas para estas familias, para darles una nueva, un nuevo motor de unirlos, etc. Y pues esto que hiciste con los mismos eh, agentes de seguridad y que sigan ellos creando y que rompan un poco la, la realidad cruda que de repente les toca vivir, porque no dejan de ser seres humanos, ¿no? ¿Qué, qué, qué hermosa misión. Y ahora entiendo por qué decías que los cuentos te escogen, que los cuentos te escogen para salir a través de ti, que seas tú este, este canal y que difundas eh, esa hermosa sabiduría, ¿no?
1: Al principio no es así, ¿no? Al principio es uno el, la star, ¿no? La estrella que dice, véanme. Aquí estoy contando cuentos, ¿no? Y entonces lo único que puede ver las personas es a la persona y no se están imaginando el cuento. ¿ves? Entonces eso, nosotros, yo al menos he tenido que trabajar personalmente también para que el, el, el dueño de la escena sea el cuento. Y no yo. Digo, claro. Yo soy la persona que a través de mí va a salir y, y voy a hacerlo lo mejor posible. Pero al final lo que se tiene que quedar en la persona es el cuento que te conté, no el narrador que contó el cuento. Porque eso es lo, eso es lo hermoso, ese es, yo creo que es, uno, es un objetivo muy, muy bello, porque yo me acuerdo de algunos cuentos que me contaban hace mucho tiempo, me dijo, bueno, ¿quién lo contó por primera vez? No se sabe, pero el cuento prevalece, ¿no? Claro. Y eso, y eso es, yo creo, lo más importante, que el cuento es una estructura tan poderosa por la cual tú puedes eh, transmitir cualquier idea, por el bienestar de, la, de las personas, ¿no? Eso es, es un cuento, es una enseñanza gigante que a veces es tan grande que a veces no la puedes contar en ese momento porque es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, un mito de la creación, un cuento de hadas enorme, ¿no? Un cuento de un héroe, son cuentos que uno tiene que estar preparándose para poder encarnar ese cuento y, y verdaderamente sal, sacarlo a la luz, ¿no?
0: Darle, darle vida, darle Dar vida a esas, a esas historias
1: como por ejemplo las historias de nuestros abuelos, de nosotros, de nosotros, de, del Valle de México y de todos nuestros ancestros maravillosos, de todos nuestras, nuestras, nuestros grupos que formaron nuestro México, son, son historias tan grandes y tan poderosas que solamente un abuelo de verdad metido hasta lo más profundo te puede transmitir ese secreto tan grande que está dentro de la historia, ¿no? Claro. Porque hay veces que la historia está, son, parece ser que son mitos chiquitos, dice, ay, pues pasó esto en el Popul, ay, pasó esto. No, no, no. Cuando tú te adentras realmente en el significado de la historia y lo que hace contigo, entonces dices, ahora sí lo puedo contar porque yo siento en mi corazón que así es, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en el, hoy, hoy estamos a 10 de agosto del 2020, pues los cuentos que se contaban antes tienen una vigencia enorme hoy.
0: Claro, y entonces te conviertes en parte de la, de la misma historia, o sea, te conviertes, el, el, el narrador es este personaje oculto en todas las historias que al final de cuentas, como bien lo dices, o sea, una historia va pasando de generación en generación o un cuento va pasando de generación en generación, pero no es lo mismo el entorno que tiene el narrador, o sea, va cambiando y el narrador mete su propio su propio estilo su propia su propia vida no le da su propia su propia luz y pues estos niños eh, que han tenido no nada más estos estos chiquillos que, que tuviste oportunidad estos hijos de, de estos eh, agentes eh, entiendo que en distintos en, en, en los distintos momentos que has tenido pues este caminar has impactado también en adolescentes. ¿Cómo cambia la historia con los adolescentes? Porque entiendo que el adolescente en un punto es un poco reacio, como a no está bien que imagine, pero, o sea, el, el niño se lleva muy fácil a la imaginación. El adolescente como que se, se resiste un poquito. ¿Cómo es contarle? ¿Cómo has logrado impactar la vida de los adolescentes, por ejemplo?
1: Mira, eso, eso también es un poquito como una, pues, eh, no tanto que sea un mito, porque no lo es así tanto, pero sí es un poco como pensar que ellos pueden ser diferentes. Ajá. Y la realidad, la realidad es que somos, todos somos iguales, nada más que ellos son más jóvenes, más, más pequeños, en edad, ¿no? Nada más.
0: Claro. Pero
1: todo, todo lo tienen, ¿no? Todo, la, la inquietud es la más grande, ¿no? El, el, la avidez por la vida, eh, la vida es por el conocimiento, por saber más cosas, o por, en fin, de, de la edad es, 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 es interesante en cuanto a intereses de los chicos. Pero aquí hay algo que me parece muy mágico. Cuando, cuando yo llego, he llegado con los, con los muchachos, ¿no? Se quedan bueno esa señora, ¿qué me va a decir, no? ¿Qué va a decir? Entonces, es, es como al revés, ¿no? Es como decir, no, me decía la maestra, no, 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 maestra, es que son tremendos los chavitos, ¿no? Es que yo no sé qué va a pasar cuando usted empiece a contar. Digo, a ver, maestra, usted es la maestra, yo soy la narradora de cuentos. ¿Qué le parece si se sienta tranquilita? Y ahorita vemos cómo comenzamos. Cuando tú estás desde el tono de voz que vas a, vas a utilizar, ¿no? Desde cómo los dices, cómo los tratas con amor, con cariño, y les empiezas a hablar y a decir, y de pronto yo les digo, bueno, yo, la historia quiere que ustedes cierren en un momento sus ojos. Y ¡fum! De inmediato los niños cerraban los ojos. Y un, con los ojos cerrados yo comenzaba a contar la historia y en un momento ellos los, los, los invitaba a que los abrieran y ya estaban ahí, estaban ahí. O sea, no se oía el sonido de una mosca. ¿Por qué? Porque la historia, la historia que yo les estaba contando los involucraba total y absolutamente en la aventura. Era el rescate de la música que vivía detrás del sol y uno de ellos era el escogido para ir en esa aventura para ir a rescatar la música que vive en un nido dorado detrás del sol y entonces cuando tú los veías a todos decía yo Estoy adentro estamos adentro estamos adentro de la historia están conmigo están con el cuento y cuando el héroe de la historia regresa ¿no? y logra bajar todas esas esa música hermosa y se empieza a escuchar como por primera vez todos empezamos a tener un sonido y una voz única, pues todos se quedan, yo puedo ser ese héroe, ¿no? Que rescate lo que tenga que rescatar hoy en este momento de mi vida. Y bueno, yo creo que es, son las, la, la, la forma en cómo uno llega, la intención que tú tienes para hacerlos felices y para que ellos reflexionen o ¿no? para que se lleven un se lleven una sonrisa en su corazón y se lleven una historia que les puede transformar la existencia. Que eso, eso sí son palabras mayores. Los es cuentos claro. tienen esa, esa virtud. ¿no? El cuento está hecho para eso, para que para de una manera totalmente sub, eh, una manera sutil, su, esa es la palabra, La manera sutil, el cuento entra a tu vida, entra por ¿Me oyes?
0: Sí, te escucho, perfecto.
1: Ya, ya, ya no me vi. Entra por tu piel, entra por la piel, entra por el corazón, no entra por la razón. El cuento se queda como estampita pegada a tu corazón, al grado de que tú después casi casi lo puedes contar de inmediato porque te llegó tanto, te gustó tanto, te emocionó tanto, que lo quieres compartir de inmediato con el que esté junto, ¿no?
0: Y, y al final, eh, digo, en, 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 alguna, en, en algunos campamentos, pues de repente me ha tocado platicar pues, cuentos, eh, cuentos en el aspecto, pues de repente, no sé, un juego, no sé, un, un, un eh, cazatesoros o un buscatesoros o un rally, etcétera, tiene una historia, tiene un cuento, uh -huh. y, y, y tienes, tienes mucha razón en, 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 en lo que dices, cómo queda cautiva de repente la imagen de los adolescentes y vuelven a ser niños, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo vuelven a, a expresar, y, y me encantó que lo dijeras, que entra por la piel, que entra por los poros y que genera un, un, un marcaje, un tatuaje, por llamarlo de alguna manera, a nivel del, del corazón. Así es, así ¿Qué, es. Qué, ¿Qué tipo de emociones se logran, logran expresar? No sé si nos quisieras contar un cuento para mm. adolescentes ya nos, ah. no, nos, nos mencionabas de, de las emociones del niño, de, mm. de aquel pequeño, de, de, de Nicolás, que le dice a María, tú eres mi cielo. Mm. Eh, que de hecho aquí ya hay algunos comentarios en los que te mencionan mm. que tú eres su cielo. Ahorita, eh, ahorita leemos los, los comentarios. Pero sí. me gustaría, eh, si nos puedes contar un cuento para mm. adolescentes.
1: ¿Cómo bueno, son pero,
0: estos cuentos?
1: Mira, eh, Dígate que yo creo que... Bueno, este de, este de Nicolás y María también lo puedes lo cuentas con los adolescentes y se deshacen. Yo, claro. aquí, aquí es... es el, en, en la adolescencia, en la, en la adolescente, es la emoción absoluta, ¿no? Es la emoción, es, 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 es total eh, la relación personal, es el TikTok ahora, ¿no? Que es algo increíble cómo los chavos pueden hacer todo lo que hacen en, en, esas, en esas formas, en esas maneras de expresarse, ¿no? y son tan creativos, ¿no? Claro. Es lo mismo, son emociones que causas con un, con un pequeño chascarrillo, ¿no? Una pequeña historietita que te inventas y llegas, ¿a dónde llegas? A la emoción, o sea, llegas totalmente a la emoción. Y, y yo he contado, por ejemplo, uno que es, eh, así gran, rápido te lo cuento porque no sé cómo estamos de tiempo, estamos bien, ¿verdad?
0: Yo Vamos, como... perfecto.
1: <risa> este... Eh, por ejemplo, ahorita te estaba contando el del muchacho que rescató la, la, la música detrás del sol. Esto es un cuento para, para muchachos, ¿no? Es, eso fue, te, te dicen, no hace resumen, pero, pero como ese, bueno, te puedo contar otro, claro. Eh, por ejemplo, el de la cucarachita Olga, ¿no? Era una cucarachita que vivía con su papá, su mamá, en una casa preciosa, tenía todo lo que una cucarachita deseaba tener, ¿no? Tenía vestidos de Barbie de cucarachita, ¿no? Tenía Barbie de cucarachita, bueno, todo lo que quisiera, ¿no? todo el closet lleno, todo lleno, pero, pero sus papás le decían, ¿saben qué? Ustedes me quieren mucho, pero la verdad es que yo yo me siento fea, porque cada vez que se veía el espejo decía, soy como un balón de fútbol americano, ¿no? No tengo síntomas. Tengo ojos de pipisca, o sea, chiquititos, ni se me ven. Y tengo dos pelos, uno para un lado y otro para el otro lado. Y además soy chaparra. Entonces decía ella, bueno, es que no me gusta esto. Y a ella le gustaba ahorrar. Y un día, pues rompió su cochinito de cucarachita, bueno, era un cochinito de cucarachita, entonces lo rompió y se fue al centro comercial. Y ahí entró a una estética y vio una peluca preciosa. Y se la sacó, ¿no? Se puso también unas pestañas postizas, un poquito de rojo en los labios. Se compró un vestido rojo y se subió a unos tacones como de medio metro. Entonces se sintió como de un millón de dólares. Y comenzó a aventar besos todos. Salió del centro comercial y lo que... Al primero que se encontró fue a ratón. Ay, me No, primero fue a gato. Y el gato le dijo, miau, cucarachita, qué bonita tú estás. Oye, ¿no te quieres casar conmigo? Miau. Y ella dijo, bueno, señor gato, ¿y qué, qué canción me va a cantar usted cuando nos casemos? El gato dijo, ¿qué te parece esta cucarachita? Y comenzó a cantar,
0: miau, miau.
1: A la segunda le dijo, ay, gracias, señor gato, pero gracias por participar, pero yo creo que con usted no me caso. Gracias, bye. Y entonces encontró al lobo, un lobo experimentado, ya sea con patitas así plateaditas, ¿no? Y traía un tono cubano increíble que le dijo, oye, mi cobre carachita linda, qué bonita tú estás, ¿no te quisieras casar conmigo, chiquita, angolatita? Ya, ¿Sí me, con... me va a cantar cuando nos casemos. Y entonces empezó a, 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 a afinar la voz. Y le dijo, ¿qué te parece esta, mi negra? Y empezó a aplaudir, dijo, ¡Ay, mamá, iné. ¡Ay, mamá, <risa> ¡Todos los lobos queremos café! ¡Azúcar! Y la ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor lobo! Pues yo creo que no, fíjese, hasta luego, gracias, bye, bye. Y se encontró entonces en el camino al ratoncito. Y cuando lo vio, la vio, dijo, ¡ay, qué bonita está! Y comenzó a decirle, ay, cucarachita, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo, bueno, ¿y qué canción vas a cantar? Sacó su guitarrita y se puso a cantar esa de, sin ti no podré mamá, y pensar que nunca más volverás a mí. La cucarachita cayó redondita. Se casaron y al principio fueron muy felices, porque ella le preparaba todo lo que a él le gustaba en la cocina. Y él le cantaba esas canciones. Pero un día, ella, mirándose en el espejo, creo que estoy viviendo una farsa. Estoy diciendo una mentira a ratoncito. Esta no soy yo. Y entonces se quitó la peluca, las pestañas, se quitó el lápiz labial, se bajó de los tacones y lo fue a esperar a la puerta de su casa. En eso llegó ratoncito, ¡fum! y se fue hasta la cocina. Entonces regresó y le dijo, ¡Eh! pero cucarachita, qué hermosa estás, ¿qué te hiciste? Estás más bonita que ayer. La cucarachita se quedó. Mi amor, ahorita vengo. Ella regresó, subió, se miró en el espejo y se dio cuenta que el ratoncito la miraba con los ojos del corazón. Uah. Y esta es la historia de la cucarachita volvía y el ratoncito.
0: ¡Qué bonita historia!
1: <risa> esta historia es una historia para todo público, ¿no? Claro. Entonces, se, la, se la cuentas a los adolescentes, ¿cuántos de ellos no se sienten feos? O, o feas, ¿no? Y dices, espérame, es que eso no es por ahí. Los cuentos obviamente no se explican, por supuesto que no, en, en, claro. en, en el punto está toda la magia, pero bueno, ese es uno de los cuentos que, que he contado también y me acompaña una amiga con el, con el, el acordeón. No sabes, ¿eh? Padrísimo, padrísimo. Ahorita la pero, pero bueno, traté de ponerle todo lo que le pongo generalmente a la historia.
0: Qué hermoso, qué hermosa. Qué hermoso cuento Y sí, al final. Es muy bonito. Eh, eh, esa, esa, esa aceptación que, que, que de repente al adolescente le hace falta, ¿no? Que, que, sí. que puede darse la oportunidad de brillar y que muchas veces le hace falta como poderse aceptar y demás y, sí. y, y, y desarrollar todo su, su, su hermoso potencial.
1: Okay. Y sí,
0: como dices, pues es, es, es una historia para todo tipo de, de, de público. Sí. Eh, sé que has contado también historias, cuentos a adultos y que actualmente lo estás haciendo a nivel de, de empresas. Sí. ¿Cómo estás entrando con los adultos? ¿Cómo estás entrando en las empresas actualmente?
1: Fíjate que eso también es algo, de extraordinario. Bueno, eh, he contado en, en centros de capacitación, he contado he encontrado en cuando van a iniciar sus juntas de, de consejo o alguna junta importante que tienen en la, en, la, en, la, en la empresa, y he contado rompiendo, ¿no? Rompes todo lo que está y la gente se queda así, y bueno, hay hasta dos, tres lágrimas desde inicio, ¿no? Muy interesante. O, por ejemplo, en lo último que me acaba de suceder es que es una empresa México-México-Alemana, tenían su, pues, su, su capacitación porque hacen eh, los alemanes eh, eh, financian proyectos eh, eh, em, ecológicos, por ejemplo. ¿no? Entonces, es, estas, esta empresa pues, está en esas dos eh, vertientes. Están los alemanes, las alemanas y los mexicanos todos con sus computadoras. Yo el espacio lo arreglo padrísimo y demás, no saben qué va a pasar. Y desde atrás yo comienzo a contar, yo comienzo a, a tocar mi tambor, mi tambor mágico. Y entonces la gente se queda así y empiezan a, a guardar sus computadoras y, chum, chum, y cuento. Y sigo contando y después hago una dinámica en donde ellos eh, ven en la dinámica les, eh, hago toda una visualización creativa en donde ellos van a encontrar a su narrador de cuentos, por ejemplo, o a un héroe, una heroína, una cosa así. Y al final comparten lo que vieron Quiero decirte que los alemanes, la alemana levanta la mano y dice, es que yo la verdad, yo tuve muchos problemas para, para, para imaginarme, porque cuando tú decías que íbamos a bajar una escalera, yo decía, claro, es una escalera que no es recta, es una escalera que es de caracol. Y cuando tú dijiste que era un personaje que venía así, así, yo, claro, es que el personaje tiene que ser así, así, así. Bueno, con cuatro cosas que me dijo, le dije, a ver, querida, respira, respira. Todos respiraron. Ahora sí, cuéntame la historia. Y comenzó fluida a contarme lo que había visto en su historia, en su visualización. Y todos verdaderamente nos quedamos maravillados al escuchar cómo cuando se relajó, se abrió su corazón de narradora de cuentos y la gran imaginación le empezó a brindar todas las, como un río, como un caudal, le, le brindó todas esas imágenes bonitas. ¿no? Entonces, bueno, pues al final era esta... Eh, el tema grande que tenían todos para trabajar era el famoso storytelling, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Digo famoso porque está muy de moda ahora y, y, todo, y muchas empresas lo hacen por, para bajar los conceptos de sus productos y poder contar una historia acerca de sus productos. Pero como yo les decía, primero que un producto estás tú y primero está tu historia y cómo hay que hacerla, cómo hay que contarla para que tú puedas captar la imaginación y para captar la atención de las personas. Y entonces sí, ya la historia del producto viene, viene, viene después, pero captaste la atención desde el principio, con tu propia imaginación y con tu propia historia. Que Creo que eso es algo que podríamos... Eh, dar, es una materia, es una herramienta, más bien es una parte muy importante de nuestra vida, el contar nuestra propia vida. Pero contarla lindo, ¿no? Lindo claro vívidas, con experiencias preciosas con, claro, con dolor, ¿por qué no? pero ese dolor, que dices, este ya se fue superado, y lo superé así, así, asado no eh, creo que es muy importante compartirnos, hoy sobre todo mucho más, compartir nuestras propias experiencias y nuestras propias historias ¿sí?
0: Sí, me, me, me encanta me tienes, me tienes realmente absorto en el, en el programa, me encanta escucharte porque vamos, al final no dejamos de ser, de ser humanos y pensaba en aquel niño y pensaba en la, en la cucarachita y pensaba sí. también en esta alemana sí. y pues realmente todos tienen exactamente una historia que contar, todos tienen un, una, una manera y, es, y, y el cuento permite una expresión en sí. todos los niveles, en todas las personas, en las empresas como bien lo, lo, lo comentas pero no no toda la gente, bueno, no sé sinceramente si, sí. si, vamos, se requiere, yo entiendo que se debe requerir alguna manera como para poder contar un cuento. Entonces, me encantaría si nos pudieras comentar cómo, cómo contar cuentos, si tú tienes algunos talleres o si tú tienes algún, alguna manera que nos puedas, eh, pues que podamos aprender a contar cuentos.
1: Fíjate que yo hace como dos años, te comentaba yo hace rato, ¿no? Que tenía un sueño. El, el, eh, yo quería hacer intervenciones artísticas con los cuentos dentro de las casas, dentro de los hogares de las personas. Hace dos años o un poquito más. Y mira, nada más, hoy estoy haciendo un taller online que se llama El llamado de los cuentos. Todas las señoras y todos están en su casa. Entonces estoy yo que verdaderamente digo, ¿cómo las cosas que son para ti son para ti? Claro. Entonces, estamos, estoy, eh, obviamente desde el principio les, les agradecí infinitamente que me, que me permitieran entrar a su hogar de esta forma, ¿no? Porque es una forma diferente y es una forma en donde, bueno, pues, no es algo tan natural, pero ahora se está haciendo más natural y está bien. Y la responsabilidad de nosotros, narradores, es entrar hasta la cocina, pero con amor, con armonía y con permiso, ¿no? Con, con todo este permiso. Y... Pues sí, estamos, son, son 20 personas estamos online y eh, les estoy enseñando como a mí me enseñaron. A mí me enseñaron mis maestros, mi maestra Nancy Melon, que es una preciosa mujer. Y me enseñaron que lo más importante es el, la persona, ¿no? Es la persona, el alma, su, su energía lo que quiere hacer con los cuentos, ¿a dónde quieres contar? ¿Por qué quieres contar esa historia? ¿A quién le quieres contar esa historia? no? Eso es muy importante. Y ahorita, yo creo que una de las necesidades y, y la problemática que existe en este momento que resuelven o que ayudan o que ayudan los cuentos para resolver es lo que sucede en, las, en los hogares. no? En, en, como la gente no está acostumbrada a estar conviviendo tanto, pues yo creo que el cuento, el cuento hace que que la armonía se restablezca, que el balance se restablezca de nuevo, que eh, la atención de, los, de toda la familia esté en, en un lugar en donde eh, se sientan a salvo, se sientan protegidos, y una historia te puede proteger, una historia te puede ayudar, una historia te puede amar, una historia te puede guiar, y la narradora y el narrador de cuentos de la casa ahorita es muy importante, que hagan, por ejemplo, una de las cosas es que yo les recomiendo que empiecen a hacer un, una, un diario en donde digan, a ver, pregunto, ¿cómo se conocieron mis papás? ¿Cómo se conocieron mis abuelos? ¿Cómo se conocieron? O sea, empiecen a hacer preguntas y empiecen a, a recolectar todas esas historias porque hoy es el momento de contar de dónde vienes, por qué estás aquí, qué tal tu abuelo, fue algo increíble y tú no lo sabes. Tu mamá, ¿cómo claro. se tus mam tu mamá y tu papá? O sea, es algo increíble, ¿no? Las cosas que te suceden de manera cotidiana las puedes hacer una gran historia. Son una gran historia. Y la gente merece escuchar esas historias. Merece, merece erizarse, que se le erice el, el, el cuello, el, el, el cuero cabelludo y todo para que... Los emociones con la palabra. O sea, hoy la palabra adquiere un, un peso muy grande. Lo que hacen en el radio, yo creo que es uno de los medios más hermosos que puede existir hoy en este momento. Porque sí. el radio tiene esa, esa naturalidad. Ya después puedes poner replay puedes hacer lo que tú quieras y después lo vuelves a escuchar. Pero en el momento, de verdad, tiene un impacto muy grande. La energía que se, que se transmite a través del radio, a través de un micrófono, de manera natural, es muy poderosa. Así Porque es. Qué mejor que la puedas hacer, que la podamos compartir desde un lugar muy bonito de honor, de cariño, de bienestar hacia el otro, ¿no? Y bueno, Así los cuentos son eso.
0: Así es, qué, qué, qué bonito, es una expresión de, de, los, de las emociones como tal, como bien lo comentas. Me gustaría leer algunos de los comentarios que tuvimos en el, en el programa, Rosado Ay, Hernández. Peor. Eh, Rosa, Rosaura Hernández pone este, pues qué bonito de, de, de sí, todos claro. lo, los cuentos eh, le encantó la frase que, que pones que, o que dices, entra por el corazón y no por la razón, fue una frase que le, que le gustó mucho eh, uh -huh. Cristian Castillo comenta que es un gran uh -huh. placer y, y coincido eh, que es un gran placer el poder eh, escucharte, eh, déjame ver qué otros comentarios tenemos por acá porque tenemos, tuvimos por allí algunas, algunas personas, eh, entonces, bueno, pues eh, decían que eres eh, que tú eres su cielo, lo comentaba Ay. Sara Durán. Ay, qué
1: hermosa, hermosa mi hermanita, la amo, qué linda.
0: Tu, tu, tu hermana, que tuve la oportunidad de conocerla, una eh, hermosísima persona también. Sí. Entonces, pues son algunos de los de los comentarios que, que, que tuvimos me encantaría si nos pudieras decir ¿dónde podemos en, encontrarte para que la gente aprenda estos talleres que tú estás dando y que te puedan seguir o en tus páginas o en tus redes y que te conecten y, 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 y pues que haya más cuentacuentos
1: Sí, mira la, la, la página de la escuela es Escuela de Narración Oral México así entras a Facebook y ahí me encuentras y ahí encuentras muchas cosas que hemos hecho desde hace algunos años. Y puedes ver algunos cuentos, puedes ver algunos videos. Este, es una página que estoy... Acuérdate que en estos momentos uno no puede ser la mujer orquesta, ¿no? Aunque a veces sí lo tienes que hacer porque pues, tienes que dedicarle tiempo a las redes. Que yo decía, ¡Ay, sí, algún día lo voy a hacer! ¡Algún día soy? Ya. Así es hoy! No, ya, no te andes ahí con cosas, ¿no? Y bueno... Estoy ahí. Eh, y, y bueno, en, también está mi, mi, mi página personal, bueno, mi perfil personal, creo que se llama más no páginas, perfil, Rosa de María Durán, ahí también estoy en Facebook. Y bueno, mis teléfonos están ahí adentro en, el, en, el, en la página del, de la Escuela de Narración Oral México, ahí, nos, ahí me puedes encontrar. Ahí está el cartel, el flyer de lo, del taller que estoy dando ahorita, que termina en unas dos semanas, es este jueves y otro jueves, y luego sigue el segundo módulo que es la narración espontánea, o sea, cómo ser un, cómo, cómo poder imaginar espontáneamente y hacer una historia, que eso es muy hermoso, y el final es un cuento, son, son herramientas para que tú puedas ayudar a las personas a pasar por situaciones difíciles con una historia.
0: Qué, qué hermoso, este es... me, 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 encanta, entonces, repetimos, ya estamos llegando al final de nuestro programa, sí. entonces, sí, eh, ya para llegar al cierre nada más repetimos, la página es mm. Narra, Narración Oral de México escuela,
1: escuela de Narración Oral Escuela de Narración Oral México
0: okay, Escuela de Narración Oral México Mira, Nada. Más. Entren, entren mm. así en Facebook para que Ahí. puedan seguir a, a mm. Rosa María, que puedan ver toda la información con relación a sus talleres la puedan contactar Amiguis, amiga querida, mi queridísima Roskis, para mí fue un verdadero placer tenerte en el programa Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Quedar, seguramente podríamos hacer programas y programas llenos de cuentos. Me encantará poder volver a, a, a tenerte en el, en el programa. Eh, muchas, muchas gracias por aceptar mi, mi invitación.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a estar en ese lugar lindo, el Caldero Radio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les agradezco infinitamente. Y bueno, los cuentos son como las nubes, como dicen, ¿no? Nunca dejan de sorprendernos.
0: Así es, así es, pues muchísimas gracias, Rosa María, y pues a todos mis queridos amigos, a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy, eh, eh, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y los invito a que todos juntos vayamos acampando al éxito, que tengan una excelente gracias. tarde. Hasta luego.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, amiga querida. Bye, bye.